0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Nach zahlreichen weltweiten Infektionen und dem starken Ausbruch in Südkorea, Japan, dem Iran und Norditalien hat auch in Deutschland eine Epidemie begonnen.
2: Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Mittwoch in seiner Regierungserklärung zum neuartigen Coronavirus gesagt. Seitdem ist die Zahl der Fälle bei uns noch einmal rasant gestiegen. Weltweit bemühen sich Forscher um Medikamente und einen Impfstoff. Wie weit sie sind und warum das Virus unserem Körper so zu schaffen macht, dazu gleich mehr. Außerdem ziehen wir eine kleine Zwischenbilanz der größten Arktisexpedition, die es je gab. Wir erklären, warum Archäologen massenweise Fischreste in der Sahara gefunden haben und fragen, ob Elefanten tatsächlich trauern können. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Viren sind an sich nichts Besonderes. Man findet sie überall. Je nach Art können sie Bakterien, Pflanzen oder Tiere befallen. Die meisten Viren sind für uns Menschen völlig harmlos. Aber es gibt eben auch Ausnahmen. Grippe, Masern, HIV etwa und das neuartige Coronavirus, auch SARS-CoV-2 genannt. Einer der Forschenden, die sich im Moment intensiv mit diesem Erreger beschäftigen, ist John Zibur. Er leitet das Institut für Medizinische Virologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Von ihm wollte ich wissen, was an diesem Virus so außergewöhnlich ist. Das Besondere an diesem Virus ist, dass es neu ist. Wir kennen ja
3: Coronaviren sehr gut. Die meisten von uns werden sich alle paar Jahre mit Coronaviren infiziert haben. Und gegen die meisten dieser bekannten Coronaviren entwickeln wir ganz frühzeitig in der Kindheit Antikörper oder eine halbwegs schützende Immunantwort, die dafür sorgt, dass wir im Laufe des weiteren Lebens dann normalerweise keine schweren Krankheitsverläufe mit diesen Viren sehen. Dieses Coronavirus ist also zum ersten Mal auf den Menschen übergesprungen. Und das bedeutet, dass wir eben keine Immunität haben, die uns in irgendeiner Weise schützt. Und das beinhaltet das Problem dass wir also relativ schnell als Infizierte eine Immunantwort aufbauen müssen. Und wenn das nicht gelingt, kann es eben zu diesen gefürchteten schwereren Verläufen kommen. Und das sind natürlich vor allen Dingen ältere Personen, die normalerweise eben nicht mehr ein so gut funktionierendes Immunsystem haben oder auch Patienten mit entsprechenden Vorerkrankungen
2: besonders gefährdet. Nun gibt es ja große Parallelen zu einem anderen bekannten Coronavirus, dem SARS-Coronavirus, das uns 2003 schon in Atem gehalten hat. Was bringt uns denn das Wissen um Parallelen, aber vielleicht auch um Unterschiede zwischen diesen beiden Erregern für die Entwicklung von Medikamenten? Ja, hier zahlt es sich aus, dass dieses Virus
3: intensivst beforscht worden ist. Wir haben da also umfangreiche Kenntnisse bis hin zu den atomaren Strukturen einzelner Eiweiße, die dieses Virus benötigt, um sich zu vermehren, gewonnen. Wir wissen auch, wie bestimmte Hemmstoffe, also Inhibitoren dieser Proteine, binden. Also wir haben da eine sehr gute Grundlage zur Entwicklung von Medikamenten, die natürlich jetzt noch weitere Schritte benötigen. Aber das Wissen um dieses Virus hilft uns jetzt sehr, auch
2: dieses neue Virus erfolgreich bekämpfen zu können, zumindest mittelfristig. Warum haben wir denn aus der Zeit von 2003 keine Medikamente, die wir jetzt anwenden könnten? Weil es sich damals natürlich nur um eine kurzfristige Epidemie,
3: auch eine Pandemie in kleinerem Umfang gehandelt hat. Wir hatten ja insgesamt nur 8000 Fälle. Und das ist eben aus Sicht der pharmazeutischen Industrie zum Beispiel überhaupt gar kein Markt, für den es sich lohnen würde, Medikamente tatsächlich bis zur Marktreife weiterzuentwickeln. Also das Interesse an diesem Virus hat dann relativ schnell nachgelassen nach 2004,
2: 2005. Was sind denn jetzt die wichtigsten Aufgaben, die wir haben, um das Wissen von damals aufzugreifen und dann tatsächlich jetzt eben umzusetzen, um Medikamente und auch dann Impfstoffe irgendwann auf den Markt bringen zu können und das in möglichst kurzer Zeit?
3: Ja, das ist etwas, was eben außerhalb der akademischen Forschung liegt. Das liegt vor allen Dingen im Bereich der pharmazeutischen Industrie. Hier müsste dann möglicherweise auch durch Hilfe des Staates, durch Anreize des Staates die pharmazeutische Industrie quasi unterstützt werden, Medikamente weiterzuentwickeln. Weil die Ressourcen, die man dafür braucht, sind normalerweise in der akademischen Forschung nicht vorhanden. Also wir können hervorragende Grundlagen dafür legen, aber wir können es letztlich nicht so weit treiben, dass man ein Medikament tatsächlich zur Zulassung bringt.
2: Beim Grippevirus ist es nun so, dass wir jedes Jahr eigentlich wieder einen neuen Anführungsstrichen Erreger haben, dass wir uns jedes Jahr neu impfen lassen müssen. Was ist denn da die Vermutung, was das neuartige Coronavirus angeht? Wird sich das ähnlich schnell verändern? Die Daten, die wir bisher
3: haben, zeigen eigentlich an, dass sich das Virus nicht besonders schnell verändert. Wir können überblicken einen Zeitraum von vielleicht acht Wochen. Die Änderungen, die wir bisher sehen, sind relativ wenige. Also wir haben eine Genomgröße von 30.000 Bausteinen in diesem Genom. Und man hat bisher gefunden, etwa äh, größenordnungsmäßig 100, maximal 200 Veränderungen. Das ist also extrem wenig. Das Virus ist also relativ stabil. Das würde aber doch der Medikamenten- und Impfstoffentwicklung entgegenkommen. Ja, das kommt dem auf jeden Fall sehr entgegen. Und allein die Tatsache, dass wir es hier mit einem Virus zu tun haben, was ja nicht ein Nachfolger des früheren SARS-Coronavirus ist, sondern eben erneut aus Tieren auf den Menschen übertragen worden ist und trotzdem relativ ähnlich ist zu dem früheren Virus, zeigt ja an, dass dieses Virus insgesamt, also diese Virus-Spezies, relativ stabil ist. Das heißt, wenn es uns gelingt, Wirkstoffe zu finden, die eins dieser Viren hemmen, dann können wir sehr sicher sein, dass dieser Wirkstoff auch ein anderes Virus, also wie zum Beispiel das neue SARS-CoV-2,
2: hemmen könnte. John Zibur war das Virologe von der Universität Gießen. Noch gibt es keine Medikamente, die exakt auf das neuartige Coronavirus zugeschnitten sind. Dafür war die Zeit einfach zu kurz für die Forscher. Meist dauert es Jahre, bis ein Wirkstoff nach langen Testreihen als sicher gilt und zugelassen wird. So lange soll sich das Ganze diesmal möglichst nicht hinziehen. Deshalb suchen die Wissenschaftler im Moment mit Hochdruck auch unter bereits bekannten Arzneimitteln. Veronika Bräse berichtet.
4: Remdesivir ist momentan das Medikament, das beim neuartigen Coronavirus die größten Hoffnungen weckt. Es wurde ursprünglich für Ebola entwickelt, also für ein ganz anderes Virus. Trotzdem zeigen Laborversuche, dass es auch dem neuen Virus aus China etwas entgegensetzen kann. Es stoppt das Virus, sich weiter zu vermehren, erklärt Martin Stürmer vom Labor für Interdisziplinäre Medizin in Frankfurt.
5: Das Remdesivir sorgt aber aufgrund seiner Struktur dann für einen Kettenabbruch.
4: Einzelne Patienten haben Remdesivir auch schon bekommen. Aber es ist nicht klar, ob sie das Medikament geheilt hat oder ob es einfach nur Zufall war. In den USA und in China laufen deshalb klinische Studien zu Remdesivir. Das sind sogenannte Phase-3-Studien, bei denen Patienten die Arznei über die Vene direkt ins Blut gespritzt bekommen.
5: Und dann schaut man sich an, nach der Therapie im Vergleich zur Kontrollgruppe, inwieweit jetzt da ein, ein signifikanter Unterschied im, im sogenannten Outcome ist, sprich heilen die Patienten schneller aus als ohne diese medikamentöse Behandlung.
4: Wann die Patientenstudien abgeschlossen sind, lässt sich noch nicht absehen. Forscherinnen und Forscher prüfen deshalb auch andere Medikamente, die krankmachende Viren bekämpfen. Beispielsweise ein Malariamittel namens Chloroquin, das in Laborversuchen vielversprechend ist, aber nun an Corona-Patienten getestet werden muss. Außerdem liegt noch ein Schwerpunkt auf Arzneien, die die Viruslast bei HIV dämpfen. Die Frage ist, ob sie auch das Coronavirus stoppen können. Allerdings zeichnet sich schon ab, dass die Viren HIV und Corona wohl zu unterschiedlich sind, als dass ein und dasselbe Medikament beides bekämpfen könnte.
5: Das Problem ist, dass die strukturellen Unterschiede größer sind, sodass da eigentlich eher so ein bisschen, ich will nicht sagen Pessimismus vorliegt, sondern es wird wahrscheinlich nicht so wunderbar funktionieren, wie man sich das vielleicht jetzt initial erhofft
4: hat. Ein ganz anderer Ansatz ist die passive Immunisierung, die auch bei der Ebola-Epidemie funktioniert hat. Dabei spielen Menschen eine Rolle, die schon eine Infektion überstanden haben. In ihrem Blut befinden sich Antikörper gegen das betreffende Virus – diese Antikörper könnten dann anderen Patienten helfen, die es schlimm erwischt hat, sagt Hendrik Streeck, Virologe an der Universität Bonn.
5: Der Vorteil daran ist, dass es wirklich sehr spezifisch und sehr gut wirkt und häufig wenig oder gar keine Nebenwirkung zeigt. Der Nachteil daran ist, dass die Produktion sehr teuer ist und dass in den meisten Fällen wahrscheinlich nur als Reserve Medikament eingesetzt werden kann.
4: Es können nur wenige Patienten davon profitieren. Denn es gibt nur eine begrenzte Zahl an Blutspenden, aus denen sich Antikörper gewinnen lassen. Die Münchner Virologin Ulrike Protzer hält es deshalb für zielführend, die gewonnenen Antikörper in der Petrischale zu klonen. Dann kann ich an der Zellkulturschale sagen, produziere mir doch bitte mal diesen Antikörper. Und das
0: kann ich hochskalieren. Also das ist was, was ich, wenn ich diese Sequenzen mal habe und getestet habe, was ich sehr gut dann auch in eine größere Produktion bringen kann und damit dann auch letztendlich viele Menschen behandeln kann.
4: Doch selbst wenn sich im Labor zeigt, dass eine Substanz gut funktioniert, dauert es Monate oder sogar Jahre, bis die richtige Dosis für den Menschen gefunden ist, sämtliche Nebenwirkungen ausgelotet sind und ein sicheres Medikament auf den Markt kommt. Bis dahin gilt es, die Symptome der Patienten in den Griff zu bekommen, also die Entzündung einzudämmen und notfalls zu beatmen, wenn das neue Coronavirus eine Lungenentzündung ausgelöst hat.
2: Die schwierige Suche nach Medikamenten gegen das neuartige Coronavirus, ein Beitrag von Veronika Bräse. Rund um den Nordpol hat sich das Klima in den vergangenen Jahrzehnten wesentlich stärker erwärmt als auf der restlichen Erde. Warum das so ist und welche Auswirkungen es hat, das wollen Wissenschaftler mit der Mosaikexpedition herausfinden. Im Herbst hat sich der deutsche Forschungseisbrecher Polarstern im Eis einfrieren lassen. Seitdem driftet er durch das Nordpolarmeer. Vor ein paar Tagen konnte sich ein Versorgungseisbrecher zur Polarstern durchkämpfen, mit Nachschub und einem neuen Team. Zeit für eine kleine Zwischenbilanz. Markus Rex vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven leitet die Expedition. Er war schon im Herbst mit an Bord und startet Anfang nächster Woche erneut Richtung Norden. Mein Kollege Martin Schramm wollte von ihm wissen, ob er denn Sehnsucht nach der Polarstern hat.
6: Ja, ich bin, nachdem wir im September losgefahren sind, Anfang Januar wieder zurückgekommen hier an Land. Ein paar Wochen schon wieder da und natürlich ist die Sehnsucht schon ganz groß. Ich werde jetzt, wenn ich wieder zurückkomme, zum ersten Mal unseren Forschungsaufbau im Hellen sehen. Bisher war es dann nur stockduster und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Jetzt ist das Schiff
1: also festgefroren, driftet mit einer Eisscholle. Wo ist es denn aktuell jetzt? Wie viele Kilometer
6: sind da schon passiert? Aber wir sind schon fast 1000 Kilometer vorangekommen Richtung Nordpol, sind jetzt nur noch gut 150, 200 Kilometer vom Nordpol weg und werden wahrscheinlich auch die nächste Anregung an den Nordpol schon hinter uns haben und driften ab jetzt Richtung Atlantik weiter. Warum ist denn Driften an dieser Stelle die einzige Option? Warum nicht selbst fahren? Genau ab jetzt wird das Eis so dick in der Arktis. Im Winterhalbjahr wächst es und wächst es und wächst es. Und das geht auch noch ein bisschen so weiter, sodass wir in den nächsten Monaten das Eis gar nicht mehr durchbrechen können. Auch mit unseren besten Forschungseisbrechern kommen wir da nicht mehr durch. Und dann ist die einzige Methode, da kommen, es bereits vorher sich einfrieren zu lassen, im Sommer, im Herbst und dann mit dem Eis mitzudriften. Jetzt ist das Ganze ja keine Erholungsreise. Es geht um harte Wissenschaft. Gibt es denn schon erste, vielleicht auch überraschende Ergebnisse? Wir haben sehr, sehr komplexe Messaufbauten auf dem Eis. Wir messen über 100 Klimaparameter über das gesamte Jahr hinweg. Wir haben jetzt die ersten Festplatten erst im Januar zurückbekommen von Bord. Deswegen kann ich Ihnen im Moment noch nicht von wirklich konkreten Ergebnissen berichten. Aber ich kann Ihnen sagen, dass die Messungen hervorragend laufen und wir tatsächlich alle diese Daten, die wir brauchen, zurzeit bekommen.
1: Sie waren ja auch selbst auf dem Schiff. Was sind denn das für Erlebnisse, die einen auch prägen? Sie wollen ja da quasi Klimawandel live
2: erleben.
6: Ja, wir sprechen da immer von dem ewigen Eis und wenn man da draußen auf dem Eis rumläuft, ist es natürlich auch bei minus 30, minus 40 Grad sehr kalt. Nur wenn wir das mal vergleichen mit den Temperaturen, die unser großes Vorbild, der Friedhoff-Nansen, vor 130 Jahren gemessen hat, die waren noch mal 10 Grad kälter. Der hat sehr häufig Temperaturen von minus 50 und darunter berichtet. Das tritt heutzutage in der Arktis gar nicht mehr auf und das passt in das Bild. Wir haben ja auch die Langfristreihen aus der Arktis, aus denen wir wissen, dass sich der Winter tatsächlich in der Größenordnung von um die sieben Grad, eventuell sogar auch darüber hinaus, erwärmt hat schon über die letzten Jahrzehnte. Von daher ist es, obwohl es eine tiefe, gefrorene, eisige Landschaft ist, schon jetzt zu sehen, dass der Klimawandel diese schon verändert hat.
1: Und wenn wir vielleicht Ihre Erlebnisse von vor Ort auch nochmal konkret machen, wie laufen denn diese Messungen ab? Gibt es da vielleicht auch ungeahnte Kontakte, tierischer Art?
6: Ja, das auch. Wir haben schon täglich neue Herausforderungen, mit denen wir umgehen müssen. Die Arktis hat jeden Tag etwas Neues für uns bereit. Und dazu gehört natürlich auch, dass hin und wieder mal Eisbären vorbeikommen. Das ist erstmal ein wunderschönes Erlebnis. Das sind majestätische Tiere, die wiegen über eine halbe Tonne, sind drei Meter groß, bewegen sich aber geschmeidig wie Katzen über das Eis, überspringen meterhohe Presseisrücken als sei es nichts und schwimmen ganz schnell mal eben durch eine Rinne im Eis, durch einen Riss im Eis, auch durch das offene Wasser durch. Das ist wunderschön zu sehen. Andererseits Eisbären, insbesondere wenn sie hungrig sind, fallen auch manchmal Menschen an, um sie zu fressen. Das heißt, das ist ein großes Sicherheitsrisiko. Wir haben ein sehr ausgefeiltes Konzept, um Eisbär-Sicherheit herzustellen. Und wir ziehen uns dann alle schnell aufs Schiff zurück, um alle sicher zu sein.
1: Das ist jetzt keine ganz elegante Überleitung, aber da sind wir eigentlich schon bei der Versorgungsfrage. Ich fand es sehr spannend. Es wurden 8100 Eier verspeist und 86 Gläser. Schokoladenaufstrich. Es klingt so, als
6: ob Forschen im Eis hungrig macht. Was macht man dann? Ruft man da den Lieferservice an? Ja, das funktioniert nicht ganz so gut. Wenn wir dann unsere Koordinaten angeben, kriegen wir, glaube ich, keine Pizza geliefert. Wir haben im Anfang bis gerade jetzt noch die Möglichkeit gehabt, mit Eisbrechern, Versorgungseisbrechern zu der Polarstern vorzustoßen. Wir sind gerade dabei, zum zweiten Mal die Expeditionsmannschaft vor Ort zu versorgen und auch die Teilnehmer auszutauschen und dabei auch Nahrungsmittel an Bord zu bringen und natürlich auch Treibstoffe. Ab jetzt werden wir dann einige Monate nur noch aus der Luft zu erreichen sein und deswegen wird das Schiff jetzt auch einmal so randvoll gemacht, dass die Nahrungsmittel dann auch reichen bis in den Sommer.
2: Ein Jahr eingeschlossen im arktischen Eis, die Mosaikexpedition. Martin Schramm sprach mit Expeditionsleiter Markus Rex. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit David Globig. Aus dem Eis geht es jetzt in die Wüste. Wenn man an die Sahara denkt, dann hat man endlose Sanddünen in flirrender Hitze vor Augen. Eine trockene Landschaft, in der nur überleben kann, wer perfekt an diese Bedingungen angepasst ist. Skorpione, Schlangen oder Kamele zum Beispiel können es gut in der Sahara aushalten. Doch bei Ausgrabungen in Libyen sind Forscher auf tausende von Fischüberresten gestoßen. Florian Falceda über eine Wüste mit
5: ziemlich wechselvoller Geschichte. Die Sahara, die größte Trockenwüste der Welt, sie war einmal grün. Große Seen und Flusslandschaften im Süden, sumpfig, es wimmelte vor gefährlichen Tieren wie Krokodilen. Kein angenehmer Ort für unsere Vorfahren, die Menschen, die dort gelebt haben, vor ungefähr 10.000 bis 4.500 Jahren. Weiter Richtung Norden aber wurde es schon deutlich gemütlicher, man kann es sich so ähnlich vorstellen wie Nationalparks im heutigen Kenia, erklärt der Wüstenforscher Stefan Kröpelin.
7: Die nördlicheren Teile der Sahara, also diese offenen Baumsavannen, wo man jagen konnte, wo genug Wasser da war, es war ein Paradies für die wenigen Menschen, die damals gelebt haben.
5: Einer dieser Orte liegt im Süden des heutigen Libyen, im Akakusgebirge. Dort, an einem Felsvorsprung, haben Menschen vor Jahrtausenden gelebt und einiges hinterlassen – insbesondere Essensreste. Mehr als 17.500 Tierknochen haben Archäologen dort gefunden. Wim van Nair, ein Fachmann für die Identifizierung dieser alten Knochen, ein Archäozoologe, hat sie analysiert, jahrelang Stück für Stück. Jetzt hat er das Ergebnis veröffentlicht.
1: 80% der Knochen sind von Fischen, dann erst kommen Säugetiere und
5: ein paar Vögel. Die Menschen haben dort also viel Fisch gegessen und wenig Fleisch. Zumindest am Anfang, vor rund 10.000 Jahren. Je jünger die Funde, desto weniger Fischreste waren darunter. Anfangs bildeten sie noch 90 Prozent aller Knochen, am Ende nur noch 40. Die Leute haben immer noch gefischt, aber
1: immer mehr auch gejagt und ab einem gewissen Zeitpunkt auch Nutztiere gehalten. Schafe, Ziegen,
5: Rinder, weil es immer trockener geworden ist. Das passt zur Geschichte der Sahara, wie wir sie kennen. Immer wieder gab es dort Grünzeiten, wann genau, da ist sich die Forschung nicht ganz einig. Die letzte aber hat eindeutig vor etwa zehntausend Jahren angefangen, bis die Sahara vor viertausend Jahren wieder austrocknete. In der Hochzeit haben Monsunregen immer wieder Flüsse zum Sprudeln gebracht, und mit ihnen kamen die Fische, die die Forscher jetzt im Akkakusgebirge ausgegraben haben. Warum aber hat es so lange gedauert, bis die Ergebnisse jetzt endlich da sind? 17.500 zum Teil winzig kleine Knochen zu analysieren, ist eine Kunst, die nur wenige Menschen auf der Welt so beherrschen wie Wim Van Nair, der sich dieses Wissen auch erst erarbeiten musste, gerade bei Fischen. Das ist ein bisschen schwieriger als bei
1: Säugetierknochen. Das Skelett ist komplexer. Vor allem ist es wichtig, dass man Referenzsammlungen hat, moderne Skelette. Die habe ich seit den 1980ern selber aufgebaut. Ich bin nach Ägypten gefahren, habe dort Fische gekauft, sie gekocht und die Skelette präpariert.
5: Nur so konnte ich die Erfahrung
1: aufbauen.
5: Die Faner gebraucht hat, um diesen für die Geschichte der Sahara einzigartigen Fund zu analysieren – diese Menge, noch dazu Schicht für Schicht ausgegraben und datierbar, hat auch Stefan Kröpelin in jahrzehntelanger eigener Arbeit nicht gefunden. Gleichzeitig warnte aber davor, es ist nur ein Puzzlestein für die Geschichte der heute größten Trockenwüste der Welt. Fisch
2: über Reste im Wüstensand, Florian Falceda berichtete. Wir Menschen wissen, dass unsere Lebenszeit begrenzt ist. Uns ist klar, dass wir irgendwann sterben müssen. Und wir haben Rituale entwickelt, um Abschied von den Verstorbenen zu nehmen, unsere Trauer auszudrücken. Damit sind wir aber offenbar nicht so einzigartig im Tierreich, wie man lange Zeit gedacht hat. Zum Beispiel wird von Gorillas berichtet, dass sie oft dicht bei verstorbenen Artgenossen bleiben, sie berühren. Schimpansen bedecken leblose Körper von Gruppenmitgliedern mit Blättern und Zweigen. Und von Elefanten heißt es, dass sie ihre Toten regelrecht betrauern. Sogar von Elefantenfriedhöfen ist die Rede. Forscher haben das Verhalten der Tiere nun genauer untersucht. Mehr dazu von Susi Weichselbaumer.
0: Die Elefanten wiegen sich sanft hin und her. Ihre Rüssel streichen zart über den leblosen Körper des Artgenossen am Boden. Manchmal stupst ein Rüssel den Toten aufmunternd an. Immer wieder berichten Wildhüter von solchen Situationen. Ein typisches Verhalten, sagt Biologe George Wittemeyer von der Colorado State University.
1: Elefanten
7: sind absolut fasziniert, wenn sie den Leichnam eines anderen Elefanten entdecken. Der kann eben gestorben oder schon lange tot sein. Selbst jahrzehntealte Knochen finden Elefanten interessant und gehen auf eine sehr eigene Art damit um.
0: Für seine Studie hat Wittemeier 32 frühere Berichte über afrikanische Elefanten in freier Wildbahn ausgewertet. Die Ergebnisse verglich er mit eigenen Beobachtungen im Samburu-Nationalpark in Kenia.
1: Sie betasten den Toten oft
7: mit dem Rüssel. Das kann sehr sanft sein oder fast schon grob.
1: Einzelne Knochen werden aus dem Skelett gezogen.
7: Häufig heben sie auch ein Bein und lassen das über dem Toten schweben. Das sieht ein bisschen wie beim Reiki aus. Und das ist ein Verhalten, das wir sonst nie bei Elefanten beobachtet haben.
0: Abgesehen von der Reiki-Variante aber, sei das übrige Verhalten durchaus bekannt. Genauso begrüßen sich Elefanten. Sie betasten sich mit dem Rüssel, riechen aneinander. Elefanten pflegen enge Sozialkontakte. Ein funktionierendes Sozialgefüge sei der Schlüssel zum Überleben für diese Art, bestätigt der Direktor des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung an der FU Berlin, herbert Hofer. Ob es sich beim Betasten der Toten aber um ein Abschiedsritual handelt?
3: Beobachtungen, bei denen die Tiere ihren
1: Artgenossen versuchen aufzuheben, anzuschubsen, könnte man auch so interpretieren, dass sie überprüfen, ist das Tier wirklich tot.
0: Allerdings, und darin stimmt Hofer mit den Ergebnissen der neuen Studie überein, überprüfen, ob ein Artgenosse nicht mehr lebt, das dauert keine Stunden oder gar Tage. So lange sind Elefanten mitunter beschäftigt mit ihren Verstorbenen. Trauern sie?
3: Vom Prinzip her, vor dem Hintergrund, wie komplex Ihre soziale Organisation ist, traue ich Ihnen das zu. Wenn Sie mich aber fragen, wie kann ich das denn zuverlässig feststellen, da beginnen die Probleme.
1: Wir müssen also aus ihrem Verhalten schließen, in welchem emotionalen Zustand sie sich
5: befinden.
0: Bisher hatten Wissenschaftler versucht, in dieser Frage mit Hirnforschung weiterzukommen oder Schlüsse aus dem Kommunikations- und Sozialverhalten der Elefanten zu ziehen. Biologe Wittemeyer schlägt jetzt einen möglichen anderen Ansatz vor. Elefanten haben Drüsen zwischen Auge und Ohr. Diese Schläfendrüsen sondern in bestimmten Situationen eine Flüssigkeit ab. In der Brunstzeit, aber auch generell in sozial komplexen Situationen.
7: Bei Begrüßungen etwa, wenn sie den anderen lange nicht gesehen haben, wir sehen das aber auch, wenn sie unter Stress geraten. Und wir haben das oft gesehen, wenn sie ihre Toten betasten. Aber wir wissen nicht, ist das positiv, negativ, Stress oder eine andere
0: Erregung, Trauer zum Beispiel. Dem wollen die Forscher weiter nachgehen und Hormonkonzentrationen im Drüsensekret aufschlüsseln.
2: Wie Elefanten mit ihren toten Artgenossen umgehen, ein Beitrag von Susi Weichselbaumer. Soviel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.